0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي أهدي محمد صلى الله وسلم عليه Wacharal bidaa, balala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salam alaikum, Explication en langue française du livre intitulé Minkunoz parmi les trésors du ans. Livre qui a été écrit par le savant. Le grand savant de Médine, abdel Mohsin, Ibn Hamad, al abbad Al-Badr, Hafidhahullah Ta'ala, Wara'a On s'arrêtait à la surat sod Donc le shir aujourd'hui, à travers le livre, il va nous expliquer un verset de surat sod Ou deux versets exactement Et qui est le verset 4 et le suivant le 5 le shir, Allah. Et il, donc ici bien sûr il fait allusion aux gens de la Mecque. Et il met quoi cet honneur qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu et les infidèles disent c'est un magicien et un grand menteur magicien ou sorcier qui vient bien sûr du terme et qui est la sorcellerie c'est un sorcier et un grand menteur réduira-t-il les divinités à un seul Dieu voilà une chose vraiment étonnante أخبر الله تعالى في الآية الأولى عن عجب الكفار من بحثة محمد صلى الله وسلم عليه وهو بشر مثلهم وادعاؤهم أنه ساحر كذاب وقد جاء هذا العجب وهذه الدعوة في قول الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر An awzir in-nas wa bashshir alladhina amanu anna lahum qadama sidqan inda rabbihim qala al-kafirun inna la-sahirun mubin ça c'est la sourate Yunus le verset 2 Le chaire nous dit ici que dans ce verset il y a trois choses qui sont énumérées trois choses qui sont énumérées La première chose c'est l'étonnement des mécréants par rapport à l'envoi par rapport à la prophétie, par rapport à la mission du prophète, sallallahu alayhi wa sallam alors que c'est un homme comme eux alors que c'est un homme comme eux ça c'est la première chose la deuxième chose également que l'on trouve dans ces deux versets à travers ces deux versets et qui se trouve dans la deuxième partie du premier verset c'est qu'ils l'ont traité ils l'ont traité de menteur et ils l'ont traité également de sorcier pour annuler devant les gens la da'wa Qui est bien sûr basée sur la prophétie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cette da'wa nabawiyya Ce prêche prophétique Donc ça, ce sont parmi les méthodes Employées par les al kuffar Et également C'est ce qu'on va trouver dans le verset suivant Le numéro 5 Comme dit le shirou fil ayati thaniya Nibbiz surat sad Al-inkaru alayhim et également donc Ce qu'ils ont réfuté Ils ont réfuté Le tawhid Le tawhid d'Allah Ils ont même trouvé comme on va le voir à travers un autre verset que le chef va nous citer Ils ont trouvé cela Une chose étonnante Et qui est même cité dans le verset même Qui est cité dans le verset même de surah ajab. Ils ont trouvé étonnant Qu'un homme Parmi les êtres humains viennent les appeler à adorer un seul Dieu. Ils ont trouvé ça étonnant. <t 'un vrai> «» C'est-à-dire que la vérité auprès d'eux est inversée. « Wallah » Il a cité un verset le shirk, qu'on a cité donc, qui nous rappelle cet étonnement. <t> « <'un> Donc on voit le terme ici employé par Allah nasi est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée Les mécréants dirent alors que l'ici est certainement un sorcier. La sahirun, la sahirun Mubin, un sorcier évident. Et ça, c'est c'est le verset 2. Donc on s'aperçoit, et comme on l'a dit, l'histoire se répète, que les gens. Les koufars, les mécréants, toujours ils insulteront les, les prophètes. Et ils les décriront par les, par les caractéristiques les plus ignobles. Wallah mustaan c'est-à-dire menteur. Sahir, sorcier. Les al-Kadhab ou qui sont les plus ignobles de la race humaine. Wallah al-Musta'an. Et on voit, et on sait que l'histoire se répète tout le temps. Et justement, pour ce qui est de notre prophète. Alayhi wa sallam. Donc, cela, c'est quelque chose qui est connu qui était du temps de notre prophète et comme va nous l'annoncer le shir ces trois choses qu'on a citées et qui sont citées dans le verset ce sont des choses qui se sont répétées continuellement que ce soit avant le prophète c'est à dire avec les autres envoyés qu'Allah a envoyé avec les autres prophètes ou que ce soit avec lui le prophète donc naturellement c'est quelque chose qui continuera jusqu'au jour du jugement que l'on prenne en dérision et que l'on se moque des prophètes c'est pour ça qu'il nous dit le shir Donc les trois choses qu'on a citées L'étonnement des koufars De la mission du prophète Et ce qu'ils ont prétendu à son propos Que c'est un menteur Que c'est un sorcier Et la troisième chose Leur étonnement par rapport à l'appel De ce prophète au tawhid d'Allah à l'unicité d'Allah Il nous dit que ces trois choses le shir C'est à dire dans tout ce qui était réfuté Par les gens auprès duquel le prophète sallam était envoyé cela est arrivé également dans les communautés précédentes fait-il dit le ta min bi'afati ar min al-bashar wa inkar dhalika inkaru ifrad illahi bil ibadati fa yadullu alayhi qawluhu ta'ala fi surati ibrahim alam y'atikum naba'u alladhina min qablikum qaum nuuh wa 'ad wa thamud والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض donc à travers ce verset le shir va nous prouver que même les générations qui ont précédé la génération du prophète alayhi wa sallam, également ils ont été étonnés de l'envoi de ces personnes là à titre d'envoyés, à titre de prophète min azza wa jal, auprès d'Allah et également inkar ifradillah bil c'est à dire ils ont refuté qu'on adore un Dieu unique un seul Dieu et qui est Allah subhanahu wa ta'ala le seul à mériter l'adoration et le verset qui est le suivant, qu'il a cité, « Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît, leurs messagers, leurs messagers vinrent à eux avec des épreuves. Mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. » Leur message est dire Y a-t-il un doute au sujet d'Allah Afilla sheikkun <t> subhanallah Afillahi <t> sheikkun Fathirissamawati wal-arb Y a-t-il un doute au sujet d'Allah celui, celui qui a créé les cieux Créateur des cieux et de la terre Qui vous appelle pour vous pardonner Une partie de vos péchés Et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé Et répondirent Les mécréants vous n'êtes que des hommes comme nous In antum illa vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Donc deux choses qui sont répétées ici et qui ont été, bien sûr, qui sont advenues du temps du Prophète leur étonnement par rapport à la mission et également leur réfutation du Tawahid. Et pour ce qui est du. C'est-à-dire, pour ce qui est du caractéristique qui a été donné par ces gens envers tous les prophètes, comme quoi ils ont été des sorciers. C'est-à-dire, tous ceux à qui on a envoyé des prophètes, ils ont été traités de sorciers. Et il nous rapporte la preuve. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été uniquement dans le cas du prophète, mais à tous les autres prophètes. C'est pour ça qu'il dit, le shiir faqa de Allahu azza wa jal c'est le verset 52 et 53 donc ça aussi c'est une preuve que tous les prophètes qui sont venus avant lui ainsi aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien, c'est un sorcier ou un possédé, un fou, majnoun, possédé, majnoun, fou Ou sahir, c'est-à-dire sahir bien sûr, comme on l'a dit, sorcier Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction Ils sont plutôt des gens transgresseurs Et également, il nous dit, le shir, que tous les kuffars al ma allah. Donc il nous prouve également le shir par des versets du Coran... Et qui sont nombreux... Et qui mettent en évidence... Que tous les koufars sont tous réunis... Sont tous d'accord... Sont tous unanimes... Par rapport bien sûr... à leur mère créance envers les prophètes... Et également dans le fait qu'ils ont suivi... Suivi aveuglément... Leur père... Dans leur adoration... Une adoration basée sur l'associationnisme... Sur le polythéisme... Allah Et le verset qui nous prouve cela... Et que nous rappelle le Cher, ce la Saba, et qui est le verset 34. Et il nous dit, il nous rappelle le Cher ce verset. Wa qulu Allah azawajal wa ma arrselna fi qariyat min nizir illa qala mutrafuha inna bima arrsil tum bihi kafirun. Ya nous trouve verset qui nous donne également. Wa kadalika ma arrselna min qablik fi qariyat fi qariyat min nizir illa qala <messants> Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyé. Ça c'est pour surat sabah le verset 34 et pour surat Zuhrof, le verset 33, c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs, en une cité, sans que ces gens aisés ne dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leur traces. Donc l'histoire se répète de nos jours également, comme ce qui a passé. Ensuite le shir, il passe à une autre surat, surat Zumar. Et il nous dit le shir, « ta'ala » قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون donc ça c'est du verset 53 au verset 55 cinq aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. La un c'est à dire ne désespérez pas de quoi min rahmatillah. min rahmatillah ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés oui c'est lui le pardonneur le très miséricordieux et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment oui, vous ne recevez alors aucun secours et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. il nous dit le shirk il nous dit le shirk tous les péchés et le plus grand des péchés c'est bien sûr comme tout le monde le sait shirk c'est le polythéisme, l'associationnisme il nous dit le shirk tous ces péchés et donc y compris le shirk l'associationnisme ils seront tous ces péchés effacés par quoi par la tawbah. Donc tous les péchés sans exception, même le shirk, ils seront effacés, ils seront expiés, mais à une seule condition, le repentir. Le repentir, et bien sûr le repentir, on a déjà parlé du repentir, qu'est-ce que le repentir et On a également cité les shurot, les conditions du repentir. Et cela se retrouve dans le verset suivant que va nous citer le shirk, ce qui nous avance le shirk ici, par rapport à ce verset et par rapport... Au verset qu'il va citer On voit bien dans le verset Allah C'est à dire qu'Allah a cité le terme Et il a insisté lorsqu'il a dit C'est à dire tous les péchés Et donc y compris également Mais bien entendu Au niveau de la compréhension du verset On va le comprendre avec les autres versets Comme on sait que le Coran On l'explique par le Coran Et que qu'on est obligé de regarder Sur plusieurs versets pour comprendre le Coran Et que c'est bien entendu la voie des Mouktadira, c'est-à-dire la voie des innovateurs qui prennent certains versets et qui laissent d'autres versets. Les versets qui sont dits mutashabiha qui ne sont pas évidents par rapport à notre propre compréhension, et qui délaissent al mina, cest c'est-à-dire qui délaissent bien sûr ce qui bien au contraire, les versets qui sont principaux et les versets qui sont clairs et évidents quant à la compréhension. Ça c'est Minhaj al des innovateurs. Alors que les gens de la Sunnah du Consensus, c'est-à-dire qu'ils remettent le verset qui n'est pas clair et évident par rapport à notre compréhension, au verset qui est lui clair et évident. Ça c'est Minhaj, Nusus. C'est la compréhension et c'est la méthodologie employée par les gens de la Sunna et du Consensus dans la compréhension des versets et également de tout ce qui rentre dans les textes législatifs l'autre verset qui nous cite le shir et qui est le suivant وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامَ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ et <musique Jared> <musique> <ramisce> pues <defend> le muhana illa un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y à 70. Ceux qui et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée Sauf à bon droit C'est-à-dire à juste titre Sauf par rapport aux règles Par rapport aux lois musulmanes Qui ne commettent pas de fornification Car quiconque fait cela en courra une punition Et ensuite Et le châtiment lui sera doublé Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection Et il y demeura éternellement couvert d'inomini Sauf il Exception faite Sauf celui qui se repent, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit ici que le terme employé par Allah il a taba", et taba, qui est bien sûr le verbe du terme tauba, et qui est repentir, et donc ils se rompent, repentent et croient. Ils se repentent et croient et font de bonnes actions. Allah Azodjel, de par sa miséricorde, parce qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, Subhanahu wa Ta'ala, de par cette miséricorde immense, Allah Azodjel, il change même leurs mauvaises actions qui ont précédé, bien sûr, avant le Tauba, en hasanat après cette Tauba, après se repentir. Allah Wakbar. Le chéri va appuyer ce qu'il dit. Et donc, bien sûr... Lorsqu'on parle, on a parlé de tous les péchés Et que le plus grand des péchés, c'est le shirk Et qu'Allah le pardonne à condition de tauba Bien sûr, dans les conditions de la tauba C'est que la personne délaisse le shirk Qu'elle revienne à Allah Et qu'elle Parfait son islam En adorant à Allah lui seul Et en se soumettant à lui D'une pleine soumission Et en délaissant totalement Le shirk Ça c'est la condition il a wa amina c'est-à-dire, il pratique ensuite son islam, l'islam tel qu'il est descendu sur le prophète comme il se doit. Et il nous cite un autre verset également Donc ceux qui ont mécru, el kufar, ceux qui ont mécru. Ça c'est anfal le verset 38. Ou Il y a ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils cessent, c'est-à-dire bien sûr in c'est-à-dire qu'ils cessent leur mécréance, qu'ils reviennent à Allah Jal qu'ils reviennent totalement à Allah Jal délaissant leur mécréance, délaissant leur politisme, Allah Jal pardonne. Yuchfal laum maqad salaf, ce qui est passé, maqad <t> salaf, <'en> ce qui est passé, Allah Azza leur pardonne. Également le shir, il va encore appuyer par un hadith du Prophète sallallahu authentifié, qui est authentique, car il est rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam les mêmes Ani Abbas. Al-nas min ahli al-shirki kano qad qatalu wa aktharu wa zanu wa aktharu, fa atou Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, فقال إن الذي النفس التي النفس التي et ilehi la donc, des gens qui faisaient partie des polythéistes شرك, sont venus auprès du prophète et il nous est précisé dans le hadith en plus de leur polythéisme ils ont fait tous les grands péchés c'est à dire le qat comme bien sûr c'est cité dans le verset car on va comprendre que le verset il est descendu par rapport à ces gens et l'autre verset également comme dans ce hadith c'est à dire après cela après la question posée de ces mécréants au prophète qui ont voulu Raribuf fait l'islam, c'est à dire qu'ils ont voulu rentrer dans l'islam, on s'aperçoit que c'est ensuite que les deux versets sont descendus, les deux versets qu'on a cités, qu'on recite, que Surat al Furqan et Surat Zumar, celui qu'on étudie. c'est à dire qu'ils ont également fait le meurtre, c'était des assassins. Ou Aktharu c'est à dire pas des petits assassins, des grands assassins. C'est à dire que le qat chez eux, c'était comme boire un verre de lait. C'est-à-dire, même le zina, l'adultère, également. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça de manière continuelle. Habituellement. Fa'ataou, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus auprès du prophète. Parce qu'ils avaient entendu parler de cette grande religion, la religion de l'islam. Il leur a dit ce que tu dis, ce que tu prêches, la hasanun, c'est une bonne chose. La hasanun et bien sûr ils veulent savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'ils savent que ce sont des Moudrimine ils savent que ce sont des gens qui font du shirk ils savent qu'ils ont tué, qu'ils ont fait le zina si tu nous dis si tu nous informes par rapport à ce qu'on qu a, qu a fait s'il y a à ce, à ce sujet là une expiation, quelque chose qui nous expie qui nous efface totalement ce qu'on a fait qu'on remet en fait la page blanche et à ce moment là il est descendu les deux versets les deux versets sont descendus et le deuxième donc il nous dit le cher ensuite donc il nous dit le shir, que tous les péchés tous les péchés donc si c'est général, comme dans le verset tous les péchés, leur expression passe par l'Europe entière, obligatoirement et c'est ce, ce point là on l'avait expliqué en détail lorsqu'on avait expliqué, lorsqu'on avait fait l'explication de la recommandation mineure al le du l'islam Ibn on avait expliqué cette question de manière détaillée et il nous dit ensuite Wassara c'est-à-dire que les petits péchés Donc on sait qu'il y a des grands péchés On sait qu'il y a des petits péchés Les petits péchés Alors ils sont eux expiés Par notre délaissement des grands péchés Lorsqu'on délaisse les grands péchés Alors les petits péchés Ils sont automatiquement expiés Et la preuve de cela c'est le verset Que le chéri cite qui, fait surat -Nisa, qui est le verset 31 Il Allah Azza wa jal, si vous évitez les grands péchés, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Akbar. Ensuite, il nous dit le shirk mata min donc c'est ici que vient la différence entre le plus grand des péchés qui est le shirk et les autres péchés qui sont en dehors du shirk comme dans ce verset là et également qui sont en dehors bien sûr du coufre et ça on l'avait vu pour ceux qui ont suivi les cours précédemment il y a deux cours exactement de cela par rapport à Minkounouz et le Qur'an lorsque le chien nous avait expliqué la différence qu'il y avait entre le Kouf et le Shirk et que dans ce verset le terme An comprenait également le couf. comprenait également le kufr. donc c'est un point essentiel à comprendre également pour comprendre le verset et pour comprendre ce qui en découle par rapport à notre croyance et par rapport aux règles religieuses donc le chien nous dit ici que tout ce qui est en dehors du shirk c'est à dire que la personne qui n'a pas fait de polythéisme mais qui est tombée dans les grands péchés alors il faut savoir que s'il meurt et qu'il n'a pas fait de repentir et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus contrairement au khawarij contrairement au khawarij c'est à dire contrairement à cette secte qui est le khawarij et donc les gens de la sunna et du consensus ils disent à, à propos de cette personne là qui meurt dans cet état sans repentir par rapport aux grands péchés en dehors du shirk alors il nous dit que son affaire est auprès d'Allah Azzawajal s'il veut il lui pardonnera et s'il veut il ne lui pardonnera pas comme dans le verset qui est cité qui est le verset 48 et qui est un des grands versets du Coran et qui est une règle en lui-même certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés à part cela, il pardonne à qui il veut et il nous dit ensuite le shir et c'est également la croyance des gens de la sunna et du consensus contrairement également au khawarij il nous dit que la personne dont Allah n'a pas pardonné, Allah al et qui va rentrer dans le feu, cette personne-là, qui fait partie bien entendu des musulmans, s'il n'a pas associé Allah, Azzawajal, alors il ne sera jamais éternel en enfer. Jamais il ne sera éternel en enfer. Et que les gens, parmi ceux qui ont fait des grands péchés et qui n'ont pas eu le pardon d'Allah, un jour ou l'autre, quand Allah Azzawajal décidera que leur peine est terminée, qu'ils auront purgé leur peine alors il les fera rentrer dans le paradis ça c'est notre croyance ensuite il y a le shir après avoir après qu'il, Allah Azza wa Jal nous ait rappelé son fad son ihsan c'est à dire sa grâce et sa bienfaisance de par son pardon amara bil inabati ilayhi wal istislami lahu biluzum uzumi ta'ati wa ta'ati sallallahu alayhi wa sallam Ensuite, donc, après avoir cité cela dans le verset, le shir, le, le shir nous fait part, et nous rappelle et éclaircit ce point, qui est donc l'ordre d'Allah Azodjel, qu'on revienne à lui. Comme c'est bien sûr cité dans le verset et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours et ensuite il va le cher, nous rapporter une parole d'un des grands savants de l'islam et qui est cher, Mohammed Al-Amin al et on a vu pour ceux qui étudient le livre avec nous que le shir tout le temps ou très souvent il rapporte la parole de son cher, parce que c'est son shir et c'était le shir cher Mohammed Al-Amin, qui est bien sûr mauritanien et qui a vécu en Mauritanie et qui a fait ensuite la Lijra c'est-à-dire ensuite qui a, qui a fait l'exil de la Mauritanie pour vivre à Médine, là où il est devenu l'un des grands savants de Médine où beaucoup de souyours ont étudié auprès de lui et parmi eux donc Cher Abdel Morsin et également Cher Ibn Bez et également Cher Bakr Abou Zayd et d'autres encore savants qui ont étudié donc auprès de ce grand savant et les choueurs qu'on a rencontrés à Médine et qui nous parlaient de lui, il disait ce Bahar. C'était en fait une mère de science Quand il parlait, il ne s'arrêtait pas, Cher Mohamed el Amin rahmatullah Et un de nos chouyours qui l'avait visité chez lui, lorsqu'il est rentré dans la pièce où il y avait ses livres, il s'est aperçu que pour un savant comme lui, il n'avait pas énormément, énormément de livres. C'est-à-dire, qu'il n'avait pas beaucoup. Il y en on va dire, énormément de livres il a été étonné, il lui a donc demandé il lui a dit la science c'est à dire il lui a répondu que la science c'est ce qu'on a appris la science n'est pas dans le livre mais la science c'est ce qu'on a appris la science c'est ce qui est dans le cœur et, et c'est pour ça qu'Allah lorsqu'il va enlever la science il va en fait faire mourir les savants parce que sans les savants les gens sont des ignorants même s'ils reviennent au livre, même si les livres sont présents qui va comprendre le livre si le savant ne te l'explique pas si le savant ne te donne pas les règles principales pour comprendre le livre donc la compréhension de la religion elle passe par les savants parce qu'ils sont les héritiers des prophètes et c'est comme ça que la science nous est advenue. chouillour par chouillour c'est comme ça que la science elle se prend et c'est pour ça qu'une expression connue qui dit que celui dont le chir est un livre alors ses fautes sont plus nombreuses que ce qu'il dit et qui est donc en conformité avec la vérité. Et le shir, bien sûr, pour ceux qui reviennent à ce livre, qui est un livre qui s'appelle Adwa ul Bayan, le shir était donc un grand mufassir. Il expliquait donc le Qur'an par le Qur'an. On a vu que c'était Al-Martabatul Ula. Et on s'aperçoit également, lorsque la personne va ouvrir Adwa Bayan, que c'est un trésor de science, ce tafsir, et que tout talib al doit, doit avoir. Chaque talib al doit avoir ce livre et on s'aperçoit même que dans ce tafsir, le shir il va parler de questions de jurisprudence et il va détailler sur certains points parce que c'était un grand faqih, c'était aussi un grand jurisconsulte et le shir était également un très très grand usuli c'est à dire c'était également un très grand savant dans les bases de la jurisprudence et bien sûr tout le monde connaît son livre Al-Muwakkira, qui est en fait un livre qui comprend les bases de la jurisprudence ou les règles énoncés ou les, les chapitres, on va dire les thèmes principaux énoncés dans les bases de la jurisprudence et un livre, les étudiants à Médine étudient et reviennent à lui également surtout ceux qui sont spécialisés donc le chir, c'était un grand savant et c'est pour ça que tout le long du livre on aura pu en fait avoir un aperçu de la science du chir, et on aura pu avoir un aperçu des paroles du chir à travers donc ce que nous a rapporté son élève qui est lui-même un grand savant il nous rapporte donc la parole du shir lorsque le shir a expliqué le verset et qui est donc la suite du verset dans le surat al-Zumar donc le verset il dit le shir c'est à dire ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur الشيخ وقوله محمد الأمين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسنه أي يقدمون الأحسن الذي وأشد حسنا على الأحسن الذي ودونه في الحسن ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن ويدل لهذا آية من كتاب الله أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع أنزل عليه <Sussef> Le Shir ici, il va nous expliquer qu'il y a en fait trois niveaux par rapport à ce qu'on appelle al et par rapport à ce qu'on appelle également Al-Hassan. Il nous dit en fait qu'il y a l'ahsan elle a de al qui est l'ahsan de Et ensuite il y a également al que l'on va retrouver dans la parole du chir et qui est en fait est l'hassan, el et ensuite il y a Hassan. Ensuite il y a Hassan. Et pour bien comprendre cela, pour bien comprendre ce que va nous expliquer le chir, parce que c'est important et ce sont des choses qui sont directement en relation avec la religion, et pour comprendre également le dîn, c'est que cela correspond également par rapport à ce qu'on connaît des cinq bases de la jurisprudence, ou des cinq points de la jurisprudence par rapport à ce qui est wajib Par rapport à ce qui est mandoub Par rapport à ce qui est mubah C'est à dire jaiz Il va nous dire en fait que ça correspond à ces trois choses C'est à dire al-ḥasan, C'est en fait ce qui correspond au wajib Ce qu'il va nous dire ensuite al-ḥasan, al-mutlaq, C'est ce qui correspond à ce qui est mandoub Et al hasan c'est ce qui correspond à ce qui est al hasan Donc par rapport à ça on a trois niveaux. Al-Ahsan, mais qui est ici traduit par Hachette de Husnan, Al-Ahsan, qui est l'Ahsan al, al -mutlaq, et ensuite Al-Hassan. Et il va nous expliquer derrière cela, le shir, on va comprendre derrière cette parole du shir, une question également qui est en relation avec la croyance des gens de la sunna du consensus. C'est est-ce que l'on peut dire par rapport au Coran qu'il y a des paroles d'Allah qui sont meilleures d'autres, sachant que toutes ces paroles viennent d'Allah ce point-là, on l'a déjà expliqué lorsqu'on a expliqué Ayat al-Kursi. Et on a rapporté les paroles de, des savants, comme les paroles de Shih al-Islam ibn Taymiyyah, et de son élève également ibn al-Qayyim. Et que cette parole-là est également celle qui a été citée par l'imam Ahmed et également l'imam Malik, et tous nos salaf. C'est-à-dire que, par rapport à notre croyance, il y a bel et bien... Des versets qui sont meilleurs que d'autres, c'est-à-dire des paroles d'Allah qui sont meilleures que d'autres. Et ce n'est pas par rapport à Allah parce que toutes les paroles d'Allah sont meilleures, mais par rapport à ce à quoi elles ont descendu, c'est-à-dire par rapport au sujet auquel elles ont descendu. Si par exemple, maintenant, on prend des versets qui sont descendus par rapport aux kuffar c'est-à-dire qu'Allah nous cite l'état des kuffars et ce qui leur est arrivé comme châtiment, est-ce que ce verset-là, par rapport, bien sûr, sous cet aspect, va être meilleur que le verset où Allah Azzawajal parle de ses attributs et parle de ses noms, wa bien évidemment, la réponse est non. Donc, sous cet aspect, on dit bien, sous cet aspect, on dit qu'il y a bien sûr, par rapport au Coran ou par rapport à la parole d'Allah, ce qui est meilleur que d'autres, sous cet aspect bien entendu, et tout vient d'Allah Azodja. Et c'est donc la croyance des gens de la Sunna et du consensus, contrairement au mutakallimoun cest c'est-à-dire les gens de la science spéculative, et qui renient cela, sans avoir compris en fait qu'est-ce qu'on voulait par lorsqu'on disait al ahsan et al-Hassan. Donc à travers cela, le Shir également, il va nous faire part indirectement de cette question de croyance et donc on le retrouve dans la parole d'Allah donc on voit ici le terme ahsan ou ahsan min afal tafdil, c'est-à-dire qu'ahsan il y a quelque chose donc qui est meilleur qu'une autre chose une chose qui est meilleure qu'une autre chose et bien sûr lorsqu'on dit ahsan bab donc min tafdil et donc on fait la comparaison entre deux choses pour comparer une chose qui va être meilleure que l'autre donc ici, c'est le même terme qui est employé par Allah Azzawajal. Également, lorsqu'on dit le Coran, lorsqu'on dit le Coran, le Coran, vu qu'il englobe, qu'il englobait tout ce qui était présent dans les livre précédent comme l'évangile, la Torah, donc le Coran est meilleur par rapport à la Torah, par rapport à l'évangile. Mais tout vient d'Allah Également, ça c'est la croyance des de la sunnah et du consensus donc il revient tout simplement à ce terme là par rapport à ce qui est al-ahsan et qui veut par là Hachet de Husnan, al-ahsan ou on veut par là al-ahsan al-mutlaq ou également al-hasan ce qui est en fait hassan et donc bien sûr dans le coran tout est hassan c'est à dire dans le coran tout rentre sous cela hassan mais il y a ce qui est hassan comme donc on l'a expliqué c'est pour ça que le shir nous dit al-Qur'an? fi ahsan wal hasan faqad dallat alayhi min kitabi. C'est-à-dire il nous dit donc que dans le Coran on trouve ce qui est hassan et on trouve ce qui est ahsan alors beaucoup de versets comme nous le dit le shir nous ont prouvé cela nous ont prouvé cela et comme le, ce qu'il vient de citer dans le, le verset qu'on en étudie et également il va nous rapporter une autre preuve par rapport à la parole d'Allah Azzawajal qu'il a dit à Moussa. Et c'est le verset suivant. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا Donc, il dit Allah Azza à Moussa فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ Prends-le avec force. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا Et dis à ton peuple, ou, commande à ton peuple qu'il prenne le meilleur donc on voit ici le terme qui revient et donc bien sûr ça revient en fait à la Torah pour comprendre donc qu'il y a des versets qui vont être meilleurs que d'autres bien entendu sous l'aspect qu'on a détaillé et également il va nous citer un autre verset le shir pour ici nous faire comprendre également ce qui est en relation avec l'Ahsan si l'on compare à ce que j'ai déjà expliqué pour ce qui est du Al-Wajib pour ce qui est Al-Mandoub ou al c'est le verset suivant c'est-à-dire faites le bien peut-être que, que vous aurez donc la réussite c'est-à-dire cest c'est-à-dire donc faites devancer l'acte qui est de l'ordre du bien mais qui est obligatoire sur ce qui est surérogatoire donc quand on dit le wajib bien sûr c'est l'obligatoire ou al-mandoub c'est al-mustahab c'est bien entendu ce qui est surérogatoire Ou plutôt recommandé On traduit par recommandé Donc on doit mettre en avant Ce qui rentre dans Al-Wajib Par rapport à ce qui rentre dans Al-Mandoub Et également on doit Donc on voit ici al hassan Ça revient en fait Al-Hassan Et qui est donc al jaïz Qui revient donc à ce qui est Jahiz C'est-à-dire c'est-à-dire ce qui est permis donc bien entendu c'est placé en priorité par rapport à ce qui est permis, donc on voit bien ici les étapes, c'est-à-dire en partant de ce qui est obligatoire, en partant de ce qui est surrogatoire ou recommandé et ce qui est jahiz donc si on a une situation devant nous où on ne peut que faire ce qui est obligatoire ou si on le délaisse on va faire ce qui est recommandé alors on va prendre ce qui est bien sûr, on doit faire ce qui est obligatoire, etc. Et ensuite le chéri nous dit Walihada Kana al jaza ou Bihusus al Ahsan, Alali wa al Wajib wa al Mandoub, Lar al Mutlaq al Hassan. Donc bien sûr, la récompense va être spécialement pour ce qui est considéré comme Al Ahsan. Et ici qui comprend bien sûr Al Wajib, donc ça serait en considération avec Al ahsan al wa hashab de Husnan, ou al ahsan al ahsan al Mutlaq, qui est donc Al Mandoub donc pour ce qui est du wajib al-mandoub c'est par rapport à cela qu'est considéré ou qu'est pris en considération la récompense la ala mutlaq al-hasan la ala mutlaq al-hasan c'est à dire en fait al-hasan il veut dire par là le shirk, et qui est bien sûr ce qui est jaiz ce qui est jaiz, ce qui est permis il va nous rapporter des versets par rapport à cela et le verset qu'il nous cite c'est le suivant wa ajrahum et un autre verset également ça c'est surat Nahl, qui est le verset 97 et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Leur action. donc on voit ici le terme des meilleurs de leur actions, ça correspond ici le terme ahsan au wajib et au mandoub ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé et également le verset suivant qui se trouve dans, le même, dans la même surat que l'on est en train d'étudier surat al-Zumar qui est le verset 35 et les récompenses selon ce qu'ils ont fait de meilleur donc ici l'ahsan l'wajib elle a dit l'achat de Hussan et l'mandoub l'achat de Hussan et également il nous dit un point qui est également essentiel et qui rentre toujours dans la même optique donc ici il nous dit que dans beaucoup ça c'est un exemple qui nous dit dans beaucoup de versets du Coran il nous est incité que l'on prenne ce qui est l'ahsan c'est à dire ce qui est l'ahsan et que cela bien sûr est meilleur alors qu'il nous est malgré cela qui nous est également permis de prendre ce qui est Al-Hassan ici on va voir un exemple qui nous traduit donc encore ces deux termes et le verset suivant c'est surat sourate nahal et c'est le verset 126 il dit wa quoul Allah Ta'ala wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma aqibtum bih wala in sabartum la huwa khayrun sabirin. donc fal amru fi qawlihi fa aqibu bimithli ma aqibtum bih lil jawaz donc ici ici donc le chir nous dit donc bien sûr ça aussi c'est un point qui est important de comprendre c'est à dire que ce n'est pas tous les verbes qui sont dits à l'impératif qui automatiquement comprennent une obligation et ça c'est un des exemples et ça c'est un des exemples que nous donne le chir. c'est une question bien sûr qui revient par rapport à la compréhension des versets qui revient aussi aux bases de la jurisprudence comme on sait cette fameuse règle qui est al-amru yaktabi al c'est à dire bien sûr que l'ordre implique l'obligation et on voit bien ici qu'on a, -a et que le verbe ici est quoi est à l'impératif et l'impératif bien sûr traduit par rapport à ce qui est verbal, il traduit quoi il traduit l'ordre et donc ça voudrait dire que l'ordre implique, d'après cette règle essentielle, fondamentale, que ça implique l'ordre. Mais par rapport à par rapport à l'exposition, le contexte du verset, on va comprendre que ce n'est pas l'ordre. Mais ici, c'est pour ça qu'il nous dit il cite le verset, il nous dit ensuite le chir, jawaz. C'est-à-dire que ça traduit tout simplement la permission. Il nous est permis. Et il nous dit la illa Donc il nous dit le cher ici, pour nous faire comprendre donc le verset, pour nous faire comprendre ce qui est Ahsan et ce qui est hasan, ce qui est Hassan c'est donc le début du verset. Et si vous punissiez, infligez donc à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Ceci c'est Hassan. ta'ib, C'est-à-dire que c'est permis ici. Al-Jawaz. On a bien vu que le Hassan, ça correspond à ce qui était Jais. Al-Jawaz. C'est-à-dire ce qui est Mubah, ce qui est permis. Tayyib. Donc ça c'est Hassan. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal n'apporte dans son Coran que ce qui est Hassan. Mais il nous dit ici, Allah Azzawajal. Que l'Ahsan est bien sûr meilleur Et il nous incite à ce qui est Ahsan Et comment il se traduit dans le verset C'est donc Si vous patientez Si vous endurez Cela est certes meilleur pour les endurances C'est à dire que vous ne N'affligez pas à l'agresseur une punition égale Et que vous pardonnez et que vous pas sentez par rapport à ce que vous avez fait alors c'est encore meilleur et ça, ça fait partie de ce qui est Ahsan et ça c'est bien sûr ce qui est recommandé donc ça rentre ici dans le Al-Mandoub et on a vu que également le terme Ahsan ça peut comprendre également le Wajib mais Al-Ahsan dit wa donc tout ceci tout ceci c'est ce que nous met en évidence le Shir et qui sont tous des termes que l'on va retrouver lorsqu'on lorsqu'on étudie Al-Nusus lorsqu'on étudie donc les textes que ce soit du Qur'an et également de la sunnah Taïb Donc on va s'arrêter ici inshallah comme on avait prévu Le verset de surat Rafir Et qui est un verset également très important Incha'Allah On le fera donc le prochain cours qui sera Incha'Allah Ce jeudi Qui sera donc à 21h30 Incha'Allah anta Astaghfiruka wa atubu